0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute 10 Tipps für mehr Harmonie mit der Schwiegermutter, Teil 2.
1: Alles ging so gut los und plötzlich fängt die Schwiegermutter an, Schubladen umzuräumen, hat beste Tipps zur Kindererziehung und saugt erstmal Staub bei uns, wenn sie zu Besuch ist. Wir Mütter zwischen sprachlos und wütend wünschen uns mehr Harmonie mit der Schwiegermutter, denn sie ist ja nun mal da. Wie das gelingt, das weiß Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Ja, Andi, ich freue mich jetzt schon auf Teil 2. Vielleicht äh, habe ich mir überlegt, so zum Einstieg können wir mal sagen, gibt es denn so unterschiedliche Typen von schwierigen Schwiegermüttern?
0: Die gibt es tatsächlich, ne? also was wir ja vielleicht vorneweg schicken können, dass wir jetzt gar nicht diejenigen Schwiegermütter meinen, mit denen alles gut läuft, die eine herzliche Beziehung haben, sondern dass es natürlich in unserer Folge auch so ein Stück weit darum geht, mal so auf herausfordernde Schwiegermütter zu gucken. Mhm. Und da können wir sozusagen einen Schwiegermuttertyp ausmachen, über den wir beim letzten Mal auch schon so ein Stück weit geredet hatten, nämlich die einmischende Schwiegermutter. Ne? Okay. Die also ähm, beispielsweise genauso, wie du es im Eingang schon geschildert hast, erstmal sehr fürsorglich wirkt ne? und die auch letztlich versucht, so dass alle Dinge so ihren Platz haben, aber dann eben doch irgendwo die selbstgesteckten Grenzen, die man vielleicht sich selber auch so gezogen hat, nicht so gut tolerieren kann und dann sich eben anfängt, in der Kindererziehung einzubringen, zu mischen, Ideen davon zu entwickeln, was ein sauberes Haus oder eine saubere Wohnung ist. Was man grundsätzlich bei diesem Schwiegermuttertyp aber sagen kann, ist, der positive Kern ist erstmal, dass dieser Schwiegermuttertyp es gut meint. Ne? Der will ja. unterstützen, der will für die Familie da sein, schießt halt bloß ein bisschen über das normale Ziel hinaus, das man sich vielleicht so wünscht und deswegen ist, glaube ich, ein guter Tipp im Umgang mit diesem schwierigen Schwiegermuttertyp, dass man ein klärendes Gespräch sucht, vielleicht mal sagt, warum man bestimmte Dinge sich auch anders wünscht. Und letztlich auch, um sich selber da auch nicht in eine zu schlechte Stimmung zu bringen, immer wieder auch klar macht, hey, ist zwar ein bisschen übergriffig bei mir, aber grundsätzlich meint sie es gut. Mhm. Der zweite Schwiegermuttertyp ist so ein Stück weit zu beschreiben als so die hinterhältige Schwiegermutter. Ne? Okay. Also die so vorne rum, immer so tut, als wenn alles gut wäre. Er wirkt herzlich, wirkt zuvorkommend. Ne? Und dann kommt es quasi doppelt dick, dass dann beispielsweise irgendwo, wenn es irgendwo Unstimmigkeiten gegeben hat, vielleicht mal Dinge nicht so gut gelaufen sind, dass dann dieser Schwiegermuttertyp so sein, ich nenne das immer Rabattmarkenheft, rausholt ne? und dann mal so zeigt, was so in den letzten drei bis sechs Monaten so gesammelt wurde. Ne? Also in der Situation störte mich das, in der störte mich das. Und dann ist es natürlich schwierig, da irgendwo auch einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Gerade wenn vielleicht dann auch der, ähm, ja, der Sohn noch zwischen äh, der Schwiegermutter und der eigenen Frau auch steht, dass man dann so ein bisschen versucht zu moderieren, aber das gelingt dann vielleicht auch nicht so gut. Wichtig für diesen schwiegermutter ist, dass man sie einfach ein Stück weit klar macht, okay, die hat eben so ein Stück weit auch so diese Idee, immer mal zu gucken, Mensch, ja, wo kann ich vielleicht auch mein Bein dazwischen bekommen, um das eben auch immer wieder frühzeitig zu benennen und zur Sprache zu bringen. Ja, ist alles okay, zum Beispiel, wenn mhm. ich jetzt merke, sie reagiert vielleicht auch komisch, also gar nicht so sehr Dafür sorgen, dass im Rabattmarkenheft viele Aufkleber gesammelt werden, sondern einfach proaktiv diesen Typ auch ansprechen und auch sagen, hey komm, ähm, lass uns darüber bitte ehrlich miteinander reden und sag mir bitte, was du denkst und nicht irgendwie hintenrum als Intrige dann irgendwo verkaufen.
1: Und dafür finde ich auch ein Gefühl zu entwickeln, es gibt ja diesen bestimmten Blick, wenn die Augenbrauen mhm. nach oben gehen, dass man sagt, na was und das vielleicht gar nicht so vorwurfsvoll, sondern stört dich etwa, was ist denn los?
0: Genau das. ne Also so auf seine Spiegelneuronen da auch hören, seine Beobachtungen auch ernst nehmen und im Zweifelsfall, wenn man jetzt wirklich in so eine Situation kommt, dass man merkt, dass man jetzt in so eine Situation gebracht wird, wo man sich ganz, ganz vielen Vorwürfen auch gegenüber konfrontiert sieht, dass man da vielleicht auch sagt, okay, wir machen nochmal einen extra Termin dafür, weil man ja dann selber auch sich erstmal ein Stück weit sammeln muss und auch gucken muss, dass man mit der richtigen Emotion das Ganze auch angeht. Mhm. Den dritten Typ, den ich noch mitgebracht habe, den könnte man vielleicht so ein Stück weit beschreiben als ja die teilnahmslosen Schwiegermütter. Mhm. Ja, also die, die vielleicht sich auch erstmal einen guten Rat spart, die immer so ein Stück weit auch desinteressiert wirkt, nur wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die kriegt man nicht richtig gegriffen. Mhm. Ja, Denn ist das auch oft so, dass wenn man jetzt so versucht, sie anzusprechen so mit bestimmten Dingen, man hat so das Gefühl, gerade wie wir es gesagt haben, hier stimmt doch irgendwas nicht, ist alles okay. Und dann wird einfach nicht richtig reagiert. Und ich glaube, da ist das ganz Wichtige dadurch, dass es da oft auch versteckte Konflikte gibt, die niemals richtig ausgetragen und niemals richtig geklärt werden können, dass man genau diesen Umstand auch benennt, dass man sagt, du, ich glaube, wir haben Redebedarf. Also zumindest habe ich dringenden Redebedarf. No, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal, so wie wir es in der letzten Folge schon besprochen hatten, mal auf einen Spaziergang treffen könnten und einfach tatsächlich auch mal, äh, mal ins Reden kommt miteinander. Und da lohnt es sich eben auch möglichst konkret, vorher wieder Gedanken zu machen, zu sagen, was will ich in dem Gespräch für mich erreichen, welche Beobachtung möchte ich mit in das Gespräch nehmen. Und auch der Schwiegermutter auch die Möglichkeit einzuräumen, zu sagen, du pass auf, wenn du darüber erstmal ein Stück weit auch selber nachdenken musst, ist das gar nicht schlimm, mhm. aber wir sollten im Gespräch bleiben.
1: Jetzt kommen wir ja noch zu fünf Tipps für ein harmonisches Miteinander mit der Schwiegermutter. Fünf hatten wir schon. Und jetzt geht's weiter mit Tipp Nummer sechs. Ohne Vorurteile herangehen.
0: Genau, da sind wir eigentlich bei dem, wir haben ja heute diesen Podcast so begonnen, dass ich gesagt hatte, wir haben so unterschiedliche Typen von Schwiegermüttern und das, also schwierigen Schwiegermüttern. Und das hilft ja manchmal auch, um seine eigenen Erfahrungen, Beobachtungen ein Stück weit greifbarer zu machen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich, möglichst klischeefrei auf die eigene Schwiegermutter zu schauen und zu gucken. Mensch. Was kann ich denn sozusagen bei meiner Schwiegermutter so an tollen Aspekten vielleicht auch entdecken? Was sind vielleicht auch Aspekte der Mutter, die dann meiner Partnerin oder meinem Partner auch zugutekommen und letztlich auch nicht auch wenn man vielleicht schon wiederholte Erfahrungen gemacht hat, nicht gleich wieder so reingehen in so ein gemeinsames Treffen, dass man denkt, ach, das und das passiert bestimmt sowieso wieder, weil das ist dann ein Stück weit auch die sogenannte self fulfilling prophecy Wenn ich natürlich meinem Gegenüber unterstelle oder einer bestimmten Situation unterstelle, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise abzulaufen hat, dann tue ich dazu meistens auch unbewussten Beitrag, dass es dann zum Schluss so abläuft.
1: Und weißt an, du, Andi, was ich auch finde, weil der Tipp ja heißt, ohne Vorurteile herangehen, äh, im Gespräch mit dem Partner, den man ja vor der Schwiegermutter im besten Fall kennenlernt, da äh, ergibt sich ja schon so ein Bild, wenn derjenige erzählt, mhm. meine Mutter ist so und so. Und ich finde, ja, man sollte sich unbedingt ein eigenes Bild machen, weil die beiden haben ja eine bestimmte Beziehung und das kann auch gefärbt sein. Deswegen ist es da ganz genau. gut, da neutral ranzugehen, raufzuschauen und äh, oder vielleicht hat man auch schon was im Umfeld gehört, oh Gott, die ist ganz furchtbar, Ne, dass man da wirklich ganz, äh, ganz neutral rangeht. Aber trotzdem, Andi, die Frage, wenn man merkt, ich also ich habe Angst. Es steht dieses äh, Treffen an oder ach, vielleicht auch man hat mit genau dieser Schwiegermutter schon erste nicht so gute Erfahrungen gemacht und wieder steht ein Sonntagskaffeetrinken trinken an. Wie kann ich denn mit dieser Angst und diesem Vorurteil umgehen? Wie kann ich das abbauen?
0: Also ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Faktor ein sogenannter Reality Check, ne? Also Realitätscheck auch einfach zu machen, zu gucken, hat denn das, was ich da in meinem Kopf drinne habe, tatsächlich auch in der Wirklichkeit Bestand? Ne? Also Ängste können natürlich rationaler Natur sein und die lohnt sich dann auch, sich denen zu stellen. Da kann es günstig sein, wenn ich in so einen Termin auch reingehe, vorher mit meiner Partnerin oder meinem Partner das Ganze auch zu besprechen, zu sagen, hey, ich habe da ein mulmiges Gefühl. Und dann kann man ja beispielsweise auch, bevor man in den Termin geht, auch eine ähm, Escape-Strategie sich überlegen, dass man dann sagt, du pass auf, wenn das und das wieder passiert, dann möchte ich mich für mich selber gern so verhalten. Kannst du da mitziehen, dass ich dann vielleicht einfach mich ein Stück weit zurückziehe oder dass ich beispielsweise erstmal einmal tief durchatmen gehe, kurz vor der Tür, so dass der Partner oder die Partnerin einfach wissen, okay, das ist jetzt die gemeinsam erarbeitete Strategie.
1: So wie so ein Codewort, Und, Andi, dass man jetzt zum Beispiel sagt: Codewort, äh, ich muss mal kurz draußen telefonieren.
0: Genau, ne? oder Jan, Kali oder sonst was. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Großartiges äh, Codewort im Zusammenhang mit selbstgebackenem Kuchen und der Schwiegermutter. Großartig, Andi.
0: Und wie gesagt, bei den Vorurteilen noch auch einfach nochmal sich selber auch ein Stück weit fragen, haben die wirklich in der Realität Bestand? Ne? Also ganz oft geht unsere Wahrnehmung immer in eine bestimmte Richtung, wenn Dinge uns stören. Und ähm, dann schauen wir bloß noch auf die Dinge, die uns stören und sehen uns eigentlich dann in diesen Beobachtungen nur noch bestätigt. Mhm. Ja, also die, die, sagen wir mal einmischende schwierige Schwiegermutter, die dann eben wieder an den Besteckkasten rangeht. Und was sie vielleicht, nie, was wir dann gar nicht so richtig mitbekommen ist, dass er aber vielleicht bevor sie an den Kasten gegangen ist, erst mal geguckt hat und vielleicht auch den, den Sohn auch gefragt hat: Mensch, kannst du mir eine Gabel bringen? Und wenn man dann solche Dinge auch wieder entdeckt, dann merkt man Hey, da waren, waren ja Impulse von neuem Verhalten auch da. Und dann eben einfach auch das Ganze festigen und dann auch sagen, hey, gar kein Problem. Ich habe jetzt zwar wieder die Beobachtung gemacht, dass sie wieder an einer Schublade dran war, wo sie eigentlich nicht zu suchen hat, aber <lacht> prinzipiell hat sie vorher ja das unternommen, was ich eigentlich von ihr möchte.
1: Ja, und zur Not gibt es auch so in der Kinderabteilung, ne, so Kindersicherung, dass die Schublade nicht aufgeht. Also das ist mein Tipp <lacht> für die Schublade. Aber ich, was ich Mäuse fallen. Mäuse fallen. Andi, was ich super finde und mitnehme, ist, jedes Mal eine neue Chance zu geben und nicht gleich davon auszugehen, dass es das wieder explodiert. Und äh, ganz schrecklich wird, sondern wieder neu hinzuschauen, gerade wenn Gespräche stattgefunden haben. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 7. Ehrliche Komplimente helfen.
0: Genau das. Ne? Also wir alle mögen Wertschätzung in unserem Umfeld und das geht sicherlich auch den Schwiegermüttern und natürlich auch den Schwiegertöchtern und Söhnen so, dass wenn man ein ehrliches Kompliment bekommt, dass das manchmal auch ein Eisbrecher sein kann. Ne? Also wenn beispielsweise eine Schwiegermutter jetzt, so wie du gerade gesagt hast, einen Kuchen gebacken hat und der schmeckt dem auch wirklich, dass man dann eben auch wirklich sagt, Mensch, toll in der heutigen Zeit, dass, dass da noch so viel Talent auch da ist fürs Backen dass man eventuell diese Wertschätzung eben auch nimmt und äh, auch guckt, Mensch, wo sehe ich dann solche Dinge vielleicht noch wieder auch im Umgang mit den eigenen Kindern, dass man sagt, ey, guck mal, du bist eine ganz tolle Oma, mhm. du hast mit ihr den Ausflug gemacht oder mit ihm und hast das gebastelt, weil das tut gut. Und gerade... Diese schwierigen Schwiegermuttertypen haben, wenn man sich die Persönlichkeiten anschaut, haben die ganz häufig auch die Eigenschaft, dass die schnell verunsichert sind selbst. Okay. Und wenn man da den Weg geht und einfach sagt, hey, komm, klasse, das ist toll, das finde ich super, dass du das gemacht hast, das hilft ihnen auch, Sicherheit zu finden. Und das nimmt manchmal auch dann so ein bisschen auf der anderen Seite, auf der schwiegermütterlichen Seite, die Angst davor, irgendwas falsch zu machen oder irgendwelche Dinge kontrollieren zu müssen, damit man eben nicht sich dem Gefühl ausgesetzt sieht, dass man irgendwas falsch machen könnte.
1: Wenn die Situation jetzt aber schon sehr angespannt ist, dann fällt es ja nicht leicht, was zu entdecken, was man loben kann. Dann ist man erstmal, ach, oh, da ist sie wieder. Wie entdecke ich denn was? Wie bleibe ich offen? Hast du da einen Tipp?
0: Ich glaube, das eine, was gut helfen kann, ist, sich einfach Unterstützung einzuholen. Ne? Also wenn vielleicht ähm, sich die eigen, der eigene Partner oder die eigene Partnerin vielleicht da in einem ähnlichen Beobachtungshorizont bewegt, ist das natürlich vielleicht nicht unbedingt der richtige Unterstützer. Aber vielleicht habe ich ja jemanden im Umfeld, vielleicht Onkel, Tante oder eben vielleicht sogar auch die eigenen Kinder. Ne? Was findest denn du an Oma toll? Mhm. Dass man da ein Stück weit nach neuen Impulsen auch sucht. Und dass man eben auch in kleinen Maßstäben denkt. Ne? Also ganz oft ist das dann so, dass man, wenn man irgendwas versucht zu finden, dass man dann gleich in so großen Maßstäben und auch in seinen eigenen Wünschen ist. Ne? Also ich wünschte mir, sie wäre nicht immer gleich so übergriffig und jetzt suche ich irgendwie nach einer positiven Eigenschaft, die dem entgegensteht. Und ganz oft sind es aber ganz andere Felder, in denen dann Fähigkeiten und Talente gezeigt werden. Mhm. Dass sie beispielsweise die Fähigkeit hat, dann bei den Enkelkindern gleich irgendwie einen Kanal aufzubauen. Hey, wie läuft es in der Schule? Zeig mir mal. Wo wir selber als Eltern vielleicht so die Idee oft vermittelt bekommen von unseren Kindern. Wie war es in der Schule? Na gut. Mhm. Ja, und mhm. das können das können so Beobachtungen sein, aus denen ich dann sage, hey, du kriegst dann schnellen Zugang. Du hast Themen mit den ähm, Kindern auch, die wir vielleicht nicht unbedingt haben. Und damit kann man ja auch ein ehrliches Kompliment aussprechen, dass man sagt, unsere Beziehung ist vielleicht nicht an allen Punkten so, wie ich es mir wünsche. Aber die Beziehung zu den Enkelkindern ist super. Ja, Und das kann ja auch ein Ausgangspunkt für gemeinsame, bessere Zeit sein.
1: Absolut. Tipp Nummer 8. Gratulation zu wichtigen Feiertagen.
0: Das ist ja auch so ein Punkt. ne? Wenn man sich nicht so gut leiden kann, dann neigt man ja auch zu Vermeidungsstrategien. Und dann ist es ja oft so, dass wenn dann so ein Geburtstag wieder ansteht oder ähm, Ostern oder Weihnachten, dass man dann oft so die Aufgabe der Kommunikation auch dann auf die Partnerin oder den Partner überträgt. Grüß mal von mir mit. ja. Ja, und das ist so ein bisschen schade, ne? weil natürlich, wenn es sowieso schon nicht so gut läuft, wenn wir, wir haben ja jetzt verschiedene Tipps und auch so gesagt haben, manchmal lohnt es sich es auch nochmal aktiv auf die Suche zu gehen. Hey, wie kann ich vielleicht auch nochmal neue Eigenschaften in der Person entdecken? Und tatsächlich bieten Feiertage, weil wir eine ganz andere innere Stimmung oft haben, bieten eine Möglichkeit, eine Person auch nochmal ganz anders kennenlernen zu können. Und es zeigt natürlich auch die Schwiegermutter, hey, ich habe Interesse, ne? wenn da ein nicht runder Geburtstag ansteht. Und dann natürlich, ich sage, hey, grüß mal von mir mit, denn signalisiere ich ja der Schwiegermutter gegenüber auch, dass ich nicht 100 Prozent Interesse habe. Und dann darf ich mich natürlich auf der anderen Seite auch dann nicht zum Schluss beschweren, wenn ähm, mein eigener Geburtstag ansteht und dann vielleicht auch bloß ein Kärtchen bei mir angeflattert kommt, wo ein nettes Grußwort drin steht.
1: Ja, das stimmt. Also auch gerne mal selber schreiben im Namen der ganzen Familie und auch selber mal anrufen und dranbleiben. Richtig. Tipp Nummer 9: mit niedrigen Erwartungen an die Sache rangehen.
0: Ja, also wenn ich meine Schwiegermutter jetzt als jemanden kennengelernt habe, der sehr ungeduldig ist und ich habe die Erwartungshaltung, beim nächsten Mal wird sie aber ruhiger sein. ist so ein bisschen die Frage, ob sie dieser Eigenschaft überhaupt entsprechen kann. Grundsätzlich ist es natürlich dann auch für mich günstig, mich zu fragen, okay, wie kann ich eine Erwartungshaltung formulieren, die mich nicht wieder in eine Situation bringt, dass ich mich zum Schluss unangenehm auch fühle. Und deswegen sollte man es tatsächlich vielleicht an manchen Punkten auch auf das Nötigste beschränken, um dann schneller ja auch positiv aus einem Termin rauszugehen, weil man einfach nichts oder auch nur sehr geringe Erwartungshaltung hatte.
1: Und es ist eine Beziehung wie jede andere, es muss sich entwickeln. So ist es einfach mit Höhen und Tiefen. Richtig. Tipp Nummer 10, wenn es mit der Schwiegermutter nicht klappt, was dann?
0: Also dann hatten wir ja neun wunderbare Tipps ne? und nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren, dass man einfach merkt, man kommt einfach nicht auf einen grünen Zweig miteinander. Mhm. Und ich finde, dann ist es auch ein völlig legitimes Mittel, dass man sagt, okay, man begrenzt das tatsächlich auf Pflichttermine. Das heißt also, mit einer Brechstange eine gute Beziehung zur Schwiegermutter erzwingen zu wollen, geht an manchen Punkten dann vielleicht auch gar nicht. Und dann ist es eben doch wichtig, wieder in die Realität zurückzukehren und zu sagen, okay, wir haben jetzt bestimmte Pflichttermine, die wollen wir auch miteinander umsetzen. Das, das tue ich auch, aber ich ähm, werde eben meine Aktivitäten für eine gute Beziehung dann eben auch nicht nachhaltig immer noch weiter aufrechterhalten. Vielleicht, dass man irgendwann schaut, wenn man ein paar Jahre miteinander vergehen lassen hat, ob man dann nochmal einen neuen Anlauf miteinander finden kann. Aber grundsätzlich kann man sich ja auch darauf fokussieren, dass man einen wundervollen Partner gefunden hat und trotz der einschränkenden Tatsache, dass es mit der Schwiegermutter nicht so gut läuft, dann darauf konzentrieren, dass eine Oma eine Oma-Rolle einnimmt und man selber ähm, eben einen tollen Partner hat, der nun leider die Schwiegermutter mitgebracht hat. <lacht>
1: Aber wir wünschen natürlich allen durch die zehn Tipps von Familiencoach Andi weinert, dass es jetzt ein richtig gutes Verhältnis wird. Und wenn nicht, das nehme ich auf jeden Fall mit, immer wieder neuen und frohen Mutes an die Sache rangehen, die Dinge ansprechen und am Ende sind wir alle Menschen und alle Menschen machen Fehler. Genau. Danke Andi.